0: Il est 8h38 sur France Musique, c'est l'heure de la chronique de David Christoffel. Bonjour David. Bonjour Edouard, nous allons parler aujourd'hui d'une forme d'addiction spécifique,
1: la dépendance à la musique vocale que dans le jargon de la recherche médico-mélomane nous appelons la phonia dépendance. Alors vous dites que le fait d'aimer la voix peut être une pathologie oui Edouard, et croyez-moi, en plein été comme ça, au beau milieu de la saison des festivals lyriques, ce n'est pas une chose facile à dire devant tout le monde comme ça. D'ailleurs, ça n'a pas été facile à démontrer. Dès les années 1950, les premiers travaux sur la question ont défini que l'on peut considérer comme phonia dépendant, celui ou celle qui est prêt ou prête à faire n'importe quoi pour un air d'opéra. Sur la base de cette définition, on a mis en place un premier protocole expérimental qui consistait en un jeu d'obstacles avec un poster de Maria Calassobu. C'était un peu caricatural je vous l'accorde, ça n'a pas donné des résultats très probants du reste. Surtout qu'on a découvert de depuis, le soprano dépendant, un genre très spécifique de faunia dépendant. Le genre à pas se laisser prendre avec des grosses ficelles et donc à faire comme s'il était démotivé par un parcours d'obstacles avec Maria Callasso.
0: Est-ce qu'on a trouvé des moyens de dépistage plus efficaces alors
1: A vrai dire, c'est pas encore très au point. Des chercheurs américains ont lancé l'idée de donner à disposition des spectateurs d'opéra des pompes à air pour agir sur la cage thoracique des cantatrices. Vous comprenez qu'on est beaucoup plus réservé en Europe hein, devant ce genre de dérive scientifique. On en reste donc sur une expérience des années 90 dans laquelle on isolait des mélomanes dans des chambres individuelles pour leur passer des versions instrumentales d'air d'opéra ou de comédie musicale dans une situation de dilemme. Le but était alors d'évaluer à quel point ils étaient prêts à encourir des dangers pour accéder à la version chantée de ces différents arias. Comme on sait que la prise de risque n'est toujours d'une dépendance, on a placé devant chaque mélomane trois boutons et pour qu'ils ne puissent pas savoir à quel bouton elle correspondait, on a affiché les options sur le mur opposé et au nombre de cinq, éteindre la lumière, appeler le service technique, ouvrir la trappe, augmenter le volume ou passer à la version chantée. Et donc, on a diffusé des airs d'opéra dans leur version instrumentale. À ce moment-là, il n'y avait plus qu'à observer.
0: David Christophe, cela devait être assez troublant pour les mélomanes de se retrouver balottés entre trois boutons et cinq options. Oui, c'était le but pour susciter des réactions assez variées. On a eu un groupe d'indifférents qui n'appuyaient sur aucun bouton sans
1: être pu plaire que ça, puisque au bout de 20 minutes, on, a, on ouvrait la trappe, ils étaient plutôt satisfaits, on en a déduit qu'ils s'étaient intentionnellement abstenus d'intervenir en quoi que ce soit. Mais histoire de faire une graduation un peu homogène, on a défini trois grands types de réactions. D'abord, ceux qu'on pourrait appeler les instrumentistes, qui étaient très occupés par les boutons et qui appuyaient dessus plus ou moins en mesure, un peu comme s'il y avait une surprise à gagner, mais qui ne faisait pas la moindre fixation sur l'accès possible à la version chantée. Ensuite, il y a les indécis, qui regardent bien les options, qui hésitent, qui n'ont rien contre les versions instrumentales, qui trouvent quand on leur demande que c'est même plus approprié pour chercher le message secret que certains croyaient caché derrière les cinq options inscrites au mur. Option que je vous rappelle rapidement, donc éteindre la lumière, appeler le service technique, ouvrir la trappe, augmenter le volume, passer à la version chantée. Et alors, là où on reconnaît entre mille un phonia dépendant, prêt à faire n'importe quoi pour entendre la version chantée, c'est qu'en plus d'appuyer sur les trois boutons pour avoir plus de chances de passer à la version chantée, quitte à prendre le risque d'éteindre la lumière, le phonia dépendant. Pense tellement qu'une soprano ou un ténor manque à la musique qu'il est en train d'entendre, que
0: bouton ou pas, il va lui-même ouvrir la trappe pour voir si on ne lui aurait pas caché un chanteur. En effet, quand on en est à ce point-là, c'est plutôt inquiétant. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour remédier à cette dépendance à la voix
1: il existe deux types de traitements en fonction de l'ancienneté de la dépendance. La manière douce, hein, si cela fait moins de 25 ans que le sujet est dépendant, écouter des musiques instrumentales qui peuvent faire penser à la voix. Un concerto pour violoncelle ne peut pas faire de mal, ou bien des œuvres pour Thérémine, hein, bien sûr, mais j'ai préféré ne surtout pas vous en faire entendre. Les auditeurs mal réveillés pourraient avoir l'impression que c'est la séquence de 7h20, <rire> les instruments marginaux pour lesquels chaque jour, Edouard, vous faites tant d'efforts d'intégration. Or, je ne veux pas faire croire à, à personne qu'il est 7h20, je ne veux surtout pas être responsable du retard de qui que ce soit. Donc, il est 8h42 sur euh, France Musique. Et puisque c'est comme ça, en guise de thérapie lourde pour essayer de vous arracher de la phonie à dépendance, voici l'ère de la Reine de la Nuit par In Ensemble.
0: Alors là, c'est effectivement, j'ai envie de dire, du traitement de choc, hein, David. Ah oui, c'est très efficace hein, pour décaper
1: les phonia dépendants de leurs obsessions. Par contre, des collègues m'ont dit que c'était vivement déconseillé dans certaines maladies. Il peut y avoir des effets secondaires très problématiques chez les puristes. Mais là, le purisme, c'est une très vieille maladie. Je ne suis pas spécialiste et, et comme je ne sais pas la soigner, je ne saurais vous dire.
0: Aïe, 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 David Christophe! Je sens que je suis phonia dépendant.
1: Merci ah, beaucoup. C'est possible, oui. À demain. Et on
0: se retrouve demain, David Christoffel.